0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 36, verständlich. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Mark Kalmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 1. Oktober 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Fantastical 2.1 wurde released, das ist zwar schon ein bisschen her. Aber mit dem ganzen Release-Wirrwarr, was wir in der letzten Zeit hatten, habe ich gedacht, hebe ich das mal ein bisschen auf, wenn es wieder ein bisschen ruhiger ist und stelle euch mal was vor, was ich die ganze Zeit schon tierisch vermisst habe und was endlich, endlich, endlich in Fantastical 2 drin ist, beziehungsweise in der 2.1 drin ist. Und zwar benutze ich äh, Fantastical eigentlich äh, sehr häufig nur über den, na, diesen, diesen Popover-Mode aus der Menubar heraus. Dafür reicht mir so die die Übersicht aus. Ich schaue da mal gerade nochmal drauf. Ich habe das so konfiguriert, dass ich oben meinen Kalender habe für den aktuellen Monat. Und dann lasse ich mir die nächsten zwei Tage anzeigen. Das ist äh, so mein, mein Flow. Da komme ich gut klar, weil ich nämlich genau sehe, was ich dafür brauche. Aber ab und an mache ich das Ding dann doch mal in der Vollfensteransicht auf, also in der großen Ansicht. Und habe dann eine Wochenansicht eingestellt und zwar für 14 Tage. Das kann man sich schön einrichten. Warum mache ich das? Ich habe dann einfach einen großen Überblick über das, was alles so ansteht. Kann mir mit den Kalendersets einstellen, welchen Bereich meines Lebens ich gerade betrachten will. Meine Freiberufler, Arbeitssachen mit Terminen für Kunden und äh, Auslastung und all so ein Kram, meine privaten Sachen, die anstehen, den Kalender meiner Frau, wo ich dann sehe so, ah, da ist sie nicht da, dann kann ich abends irgendwie mit Freunden irgendwas machen oder irgendwelche Sachen im Familienkalender, wo ich dann weiß, okay, da sollte einer von uns irgendwie zu Hause sein, um irgendwelche bestimmte Dinge zu erledigen. Solche Geschichten halt einfach. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aber was mich vor 2.1 immer kirre gemacht hat, war, dass das immer montags begonnen hat. Und zwar egal, was für ein Tag ist. Heute ist Donnerstag, 1. Oktober. Was zeigt mir das Ding an? Als ersten Tag ganz links in der Spalte, Montag, 28. Das hat Kalender, also das eingebaute Standardding von Apple, anders gemacht. Und zwar konnte man dort einstellen, dass man den Kalender immer so angezeigt bekommt, dass der aktuelle Tag immer ganz links ist. Das heißt, alle Tage, die danach folgen, zeigen dann in die Zukunft. Und er hat nicht verstanden, warum das beim, beim, bei Fantastical auf dem, auf dem Mac nicht funktioniert. Das äh, hat mich ein bisschen kirre gemacht. Aber wenn ich jetzt mit dem Touchpad das Ding zur Seite schiebe, dann bleibt er auch tatsächlich bei dem Tag stehen, wo ich das habe. Nämlich dann halt einfach an den Tag, den ich mir dann aussuche. Wenn ich dann also den heutigen Tag einfach komplett nach links schiebe, habe ich komplette 13 Tage in der Zukunft, die ich mir dann auch noch anzeigen kann. Wunderbar. Bombenfeature finde ich total großartig, weil ich jetzt total einfach meine Woche planen kann. Schön wäre es noch, wenn das irgendwie so mit, ich springe auf den heutigen Tag und der justiert es mir dann direkt nach links. Das wäre noch noch geiler, also so das Standardverhalten von Kalender. Hammer, dann wäre das richtig, richtig toll. Aber ich will nicht nölen. Äh, Fantastical 2 ist äh, eine super runde Sache. Ja, das Ding kostet mag, Mark, aber wer Kalender benutzt, um irgendwie damit sein Leben zu planen und äh, da auch mehr als einmal irgendwie am Tag reinguckt, der sollte sich das definitiv anschauen. Das ist wirklich das Geld wert. Und ähm, ich packe einfach mal den Link in die Show Shownotes, ähm, Affiliate-Link, wenn ihr darüber einkauft, kriege ich einen kleinen Kickback dafür. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn, ihr das, wenn ihr überlegt, euch Fantastical 2 zu kaufen, dann kauft es darüber den Link, dann supportet ihr auch dann fürs Protokoll. Dann ähm, den zweiten Artikel, den ich heute vorstellen möchte, kommt verlinkt von John Gruber über Daring Fireball und zwar ein Artikel von TechCrunch über Apples ja, Beschreibung über ihre Privacy Policy. Ehrlich gesagt ist das bei mir so ein bisschen untergegangen, aber selbstverständlich hat Apple auch so eine, so eine Seite für die Privacy Policy. Das heißt, all das, was so an langen Texten von irgendwelchen Anwälten geschrieben und in nicht sehr verständlichen Worten zusammengefasst ist, das findet man dann halt dort. Falsch. Nicht bei Apple. Apple hat sich jetzt da wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht und hat das komplette Ding so überarbeitet, dass es in jedermanns verständlichen Worten darstellt, was denn tatsächlich Phase ist. Und das macht es stellenweise so gut, dass man sogar kleinere Einblicke in ihre Implementierung bekommt und dann auch darüber versteht, dass da gar nichts ähm, personengebundenes teilweise passiert. Und das Beispiel, was äh, in diesem TechCrunch-Artikel erwähnt wird, ist äh, Apple Maps. Und zwar wird Apple Maps nicht personengebunden an deine Apple-ID oder sonst irgendwie eine Route berechnen, wenn du eine Route anlegst, um von A nach B zu kommen, sondern sie werden einen Unique-Identifier dafür nehmen, den sie halt generieren. Und wenn, diese, wenn die Hälfte der Strecke abgelaufen ist, dann generieren sie nochmal etwas, um dann auch Start und Ziel so ein bisschen auseinander zu, zu dividieren und da auch nicht weiter reinzufallen. Finde ich ganz schön krass, was das für ein Aufriss ist, sowas zu machen und ähm, auch wie, wie Grohe das geschrieben hat, das wird Google Maps wahrscheinlich nicht so machen und da wohl ganz anders mit diesen Daten umgehen. Da auch nochmal Hut ab an Apple, die sich da wirklich komplett die Mühe machen, diese ja, Freiheit ähm, und, und Verschwiegenheit von Informationen und personengebundenen Daten, soweit es geht, von ihren eigenen Systemen fernzuhalten, soweit es halt irgendwie funktioniert und für sie machbar ist. Und das finde ich einfach großartig, dass das einfach äh, eine Firma heute noch macht und nicht wie alle anderen alles her und alles äh, meins. Ähm, aber auch da, Apple ist natürlich eine Firma, sie haben ein, ein ureigenes Interesse daran, ihre Dienstleistungen erstmal zu verkaufen. Also auch immer so mit. Mit so ein bisschen bisschen äh, Argwohn vielleicht auch da mal draufschauen und gucken, ob das denn überhaupt für einen passt. Aber wie gesagt, ich bin da total happy drüber. Ich finde das super. Apropos Apple. Ähm, Apple hat ja jetzt äh, auch neue Geräte rausgebracht. Äh, iPhones sind verschickt und man kann jetzt damit rumspielen. Und wie ich schon mal in einem älteren fürs Protokoll gesagt habe, dieses Live-Foto-Dingen, das äh, sieht ziemlich gut aus. Ich habe jetzt ein paar Tage damit rumgespielt und ich finde das fantastisch. Das macht echt mega Spaß. Ja, es ist ein bisschen unnütz. Es ist nicht wirklich, äh, ich mache jetzt ein Foto und hänge es mir an die Wand, sondern es ist so der, der Schnappschuss aus der Hüfte, die man vorher mit einer 1 Megapixel Point and Shoot irgendwo anno 2004 mal gemacht hat. Naja, das ist vielleicht nicht schön, aber das sind trotzdem Erinnerungen, die man halt hat. Und diese Erinnerungen mit äh, Live-Foto, das ist halt auch nochmal eine andere Kategorie. Und äh, diese, dieses bisschen Momentaufnahme ist halt was, was komplett anderes. Und ich finde das sehr, sehr schön. Ben Brooks äh, hat dazu einen kleinen Artikel geschrieben, auch ein ja so ein, so ein Harry-Potter-Live-Foto auch mit draufgepackt. Und er findet das total toll und ähm, zeigt da halt seinen... Sein Kind mit einem mit einer süßen Videoaufnahme davon, wie mit Kopfneigen und so. Und ich glaube, das ist für, für Eltern, ist das, glaube ich, schon so eine, so eine Nummer, wo man dann auch merkt, okay, das ist, hat nochmal eine, eine komplett andere Qualität, sowas an den Start zu bringen. Und ich glaube, das ist einfach auch so dieser, dieser Punkt, den Apple da halt einfach hat, so diese magischen Momente irgendwie für, für alle irgendwie aufrechtzuerhalten, damit zu scheren. Ich äh, bin für sowas sehr empfänglich, finde sowas toll. Und ich glaube, das ist auch eine, eine coole Sache. Sollte man definitiv äh, sich mal anschauen und damit rumspielen, wenn man die Möglichkeit hat. Jason Snell hat für Macworld da ein bisschen was zugeschrieben, auch von der Technik her. Ja, das sind keine. Also, das, das neue Telefon hat halt einen 12-Megapixel-Sensor. Kann das äh, wunderschön dann halt schöne Fotos damit aufnehmen. Aber wenn dann halt dieses Live-Foto mit dazu kommt. Dann wird das dann halt auf ein Videoformat runtergepresst, was dann halt nur noch, ja, so über den Daumen gepeilt 1,5 Megapixel dann sind und dann nur noch so 15 Frames pro Sekunde sind. Im Fernsehenbereich hat man klassischerweise 24, modernerweise, wenn man dann halt an so diesen Digitalkram denkt, dann 30 und äh, naja, 15 Frames, das ist halt nicht besonders viel. Aber wie gesagt, immer aus diesem Blickwinkel, es ist nicht ein, ein kunstvolles äh, Foto, was ich irgendwie in der Art Gallery ausstelle. Nein, es ist ein Schnappschuss und es ist halt ein bewegter Schnappschuss. Wenn ich natürlich schönes Video machen will, dann sollte ich auch Video aufnehmen. Das ist auch das, was Jason Snell sagt. Aber ähm, so ab und an so ein Live-Foto schießen, das ist glaube ich schon ganz witzig. Das war die Ausgabe Nummer 36 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de 36. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt einfach einen Tweet an atprotokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes. Und zwar springt ihr dann einfach in iTunes rein, sucht nach fürs Protokoll. Und wenn ihr den gefunden habt und ein bisschen Zeit habt, dann schreibt doch dort ein Review rein. Das hilft nämlich anderen Hörern den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Heimes, bis zum nächsten Mal.